0: ¿Qué tal? Bienvenido, acomódate muy bien porque el tema de hoy es bastante interesante y yo sé que a la mayoría les va a gustar, principalmente porque es una rama de la literatura muy interesante, como lo es la novela fantástica. Hoy nos vamos a centrar en un título muy especial que la verdad a mí siempre me ha gustado, es la saga de Harry Potter y si no la conoces, tranquilo, quédate porque hoy te vamos a comentar todas sus características, autores, una pequeña contextualización y todo lo que tienes que saber de este título. Y tranquilo, que intentaré no decir muchos spoilers, por si te animas a leerla o a verla en películas. Sin más que decir, nos vemos en unos segundos. Listo, muchas gracias por esperar. Yo creo que podríamos iniciar con la biografía de su increíble autora, ella se llama Joan Rowling, nació el 31 de julio de 1965 en Yate de Reino Unido, es hija de Peter James Rowling y Annie Rowling y tiene una hermana llamada Danny D, la cual nació en el hogar familiar el 18 de junio de 1967 cuando Rowling apenas tenía los 23 meses de edad. Su familia y ella se mudaron al pueblo cercano de Winterbourne, cuando Rowling tenía cuatro años. Asistió a la escuela primaria de Sid Michaels, un establecimiento fundado por el famoso evolucionista William Wilberforce y por la activista Hannah Moore en 1813. Se cree que su primer director en esta escuela... Alfred Dunn fue la inspiración para el personaje de Albus Dumbledore, el cual en el texto sería el director de la escuela de magia. Un dato que podemos resaltar de su infancia es que Rowling desde siempre disfrutaba escribiendo historias fantásticas, las cuales a menudo se las relataba a su hermana, y podemos recalcar que desde, como desde él, su infancia empezó a incursionar en este tema de la literatura y de la escritura. Listo, ya más o menos teniendo el contexto de cómo fue la infancia, los inicios de la autora, yo considero que ya es importante ponerlos en contexto de su primer texto y de más o menos de cómo va la historia y hacia dónde se quiere referir. Entonces, entremos en contexto. Durante muchos años, el universo mago de Harry Potter había sido aterrorizado por el malvado mago Lord Voldemort, un mago increíblemente fuerte que buscaba la conquista del mundo. La noche del 31 de octubre mató a Lily y James Potter. Sin embargo, cuando intenta matar a su hijo de un año, Harry, la maldición asesina, Abacadrabra, vuelve sobre sí mismo, provocando que el cuerpo de Voldemort sea destruido. Aunque realmente destruido no totalmente, porque entra en un limbo de estar muerto y a la vez estar vivo. Por otro lado, Harry solo queda con una cicatriz con forma de rayo en la frente, que es el único remanente físico de la maldición de Voldemort. Teniendo en cuenta eso, Harry obviamente fue el único sobreviviente de este encuentro y de esta maldición asesina. A raíz de la misteriosa derrota de Voldemort, el mundo mágico empieza a llamarlo como el niño que sobrevivió y empieza a llamar mucho la atención. El primero de noviembre, Rubius Hagrid, un semigigante, deja a Harry con los únicos parientes que le quedan, los cureles Dursley. Estos son su tío Vernon y su tía Petunia con su primo Dudley, un realmente un niño muy mal malcriado. Ellos intentaron en vano esconderle su herencia mágica a Harry, por ejemplo, diciéndole que sus padres murieron en un accidente de tránsito o castigándolo severamente después de cometer cualquier comportamiento extraño. Sin embargo, la víspera de su undécimo cumpleaños, Harry tiene su primer contacto con el mundo mágico cuando recibe cartas del colegio Hogwarts de magia y hechicería, las cuales eran entregadas por lechuzas. Aunque su tío impide que pueda leerlas, ya en su cumpleaños, Hagrid aparece y le dice a Harry que existe un mundo mágico, y otro que es el Mowgli. Para los que no sepan, en este universo Mowgli significa un ser humano que no tiene ninguna habilidad mágica. Ya siguiendo con el texto, eh, puesto que él es un mago y ha sido invitado a asistir a este colegio de magos. Ya más o menos ahí tienen el contexto de la primera parte y ya viendo hacia dónde va el texto, podrían, ya puedo explicarles de cómo es que a la autora se le ocurrió esta increíble historia y de cómo fue el inicio para poder publicar su pues este libro. Listo, teniendo en cuenta lo anterior. En junio de 1990, Joan viajó en un tren de Manchester a Londres. El tren tuvo unas complicaciones y el viaje se retrasó unas cuatro horas. Durante este suceso, la idea le llegó a la mente de una escuela de magos. En sus palabras textuales dijo, De repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación simplemente. No puedo decir por qué o qué le desencadenó, pero vi la idea de Harry Potter y la escuela de magos muy claramente. Cuando llegó a su apartamento, comenzó a escribir esta historia inmediatamente. Lastimosamente, ese mismo año murió su madre. Fue un golpe muy duro para ella, porque era la única persona que la apoyaba en sus ideas de escritora. Además, un dato lamentable, es que la mamá nunca pudo escuchar la idea de Harry, de la historia de Harry Potter, lo que fue un golpe bastante duro para Joan. Rowling dijo que este fallecimiento afectó profundamente de su trabajo como escritura, de escritora. Pero un dato interesante es que incluyó muchos detalles acerca de la pérdida, de su pérdida, incluyéndola a la pérdida de Harry, ya que es una situación que ella vivió en el primer libro. Porque sabía cómo se sentía toda esta situación. Ya después, Rowling se mudó a Portugal para ser maestra de inglés. En su estancia en Oporto, se casó con un periodista y tuvo una hija, pero tras las infidelidades y el alcoholismo de su esposo, Rowling le abandonó en noviembre del mismo año en que nació su hija, y se trasladó con ella a Edimburgo, Escocia, ciudad donde vivía su hermana. A partir de esta etapa, Rowling fue sufriendo una depresión clínica y llegó a plantearse el suicidio pero su hija Jessica le daba las fuerzas para seguir adelante. Fue el sentimiento de su enfermedad la que le dio la idea de los dementores. Son, para el que no sepa, son espectros malvados y fantasmales que están entre las criaturas de los neusábanas del mundo. Una especie fantasmal con aspecto de la muerte o la parca que gradualmente prevían a las mentes de su inteligencia. Eh, pues en el caso del texto, son los guardias de la prisión mágica de Azkaban, donde es la prisión más segura de todo el mundo mágico de Harry Potter. Ya teniendo en cuenta eso, sin empleo y viviendo de los subsidios que le otorgaba el Estado, Rowling completó su primera novela escribiéndolo en varios cafés cada vez que lograba que Jessica se durmiese. En 1995, dos editoriales rechazan su primer manuscrito hasta que Blomsbury acepta publicar su libro. Al publicar el libro La Piedra Filosofal, este texto marcó un antes y un después de la literatura fantástica, ganando el premio del mejor libro infantil del año, y da paso a que se pueda publicar la secuela con un éxito rotundo. Un dato curioso, es que gracias a los primeros tres libros, fue la primera escritora en ganarse tres años consecutivos al mejor libro del mundo. Y pues así ya más o menos sabemos cómo fue que se le ocurrió toda esta idea y de cómo todos esos datos de su vida, de su vida madura, los incluyó en la historia de Harry de ha de, y el universo de Harry Potter. Listo, ya Ojalá les haya quedado muy claro de cómo fue la vida de la autora, cómo representó todo lo que le pasó en la vida, en los libros, en la saga completa y el sentimiento que le puso. Ahora pues quisiera pasar a características específicas que tienen que tener en cuenta de este título para que sean mucho más claro. En sí, eh, la saga está basada en género de novela, tiene su subgénero, que es la literatura fantástica, literatura juvenil y novela de desarrollo. Los temas basados o los básicos es la magia, adolescencia, autodescubrimiento y la muerte. El universo ficticio es el universo de Harry Potter, tiene su propio universo, el cual fue ambientado en los años 1990... ...y el lugar establecido es en Inglaterra... ...y su idioma principal es el inglés. Los mm. ilustradores fueron... ...Mary Grand Prix... ...Jim Kai... ...Keisu Kibishi... ...Johnny Duddle ...y Andrew Davidson. Y pues las editoriales que publicaron estos títulos... ...fue Bloomsbury que fue la que les mencioné anteriormente... ...que fue la primera editorial que aceptó el primer libro, el de La Piedra Filosofal. Después eh, ya llegaron colaboraciones con Scholastic Corporation y la editorial Salamandra. Eh, ya el libro, los siete libros, la saga completa, tiene un total de 3407 páginas en inglés y en español tienen 3665 páginas en total. Ya la saga y los títulos, por si los quieren saber, es Harry Potter y la Piedra Filosofal, publicado en 1997. Le sigue Harry Potter y la Cámara Secreta, de 1998. Harry Potter y, la, y el Prisionero de Azkaban, en 1999. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en el 2000. Después Harry Potter y la Orden del Fénix, en 2003. Harry Potter y el Misterio del Príncipe, en 2005, y la saga termina con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en 2007. Y ya esas son las características específicas que tenemos que tener en cuenta de, este, de esta saga. Bueno, ya para finalizar, quisiera dar mi opinión acerca de lo que conozco de este título, de esta saga, y es que pienso que en sí es una muy buena saga, pero hay que ponerle mucha atención porque hay veces que uno se puede perder y es importante verse todas las películas o leerse todos los libros. Digamos, yo me leí un libro, pero me vi el resto en películas. Entonces yo creo que pues la esencia está en ambas, pero sí hay que ponerle mucha atención porque hay algunos cabos que tienes que unir tú solo. Independientemente, también es muy bueno ver como... <coughs> Eh, resúmenes o también ver opiniones de otra gente para que te ayude a contextualizar mejor este texto y pues eso, sencillamente, lo recomiendo mucho, es una saga muy buena, realmente es muy famosa porque dudo mucho que gente no la conozca, pero pues si no la conoces, recomiendo que la veas y ya sin más que decir, les agradezco por haber escuchado este podcast y nos vemos en otra, chao chao